0: 各位听友，晚上好，欢迎收听温暖声音，我是你们的老朋友404。很抱歉，又是这么晚才来。今晚要分享给你的文章是我的原创文字。武汉砍人事件引发深思，浮躁社会，没有人惯着你的小暴脾气。一起收听。关注新闻的人应该都听说了， 2月18号发生在湖北武汉的砍人事件，血腥惨烈，骇人听闻。根据我在事发当晚看到的新闻报道说，一方是面馆老板，本地人；另一方是吃面小伙，外地人。前者是最终被害者，后者是最终行凶者。大致经过就是，本地小老板没有按照价格表收钱，多收了一块钱。外地小伙子指责对方不按套路出牌，因此很恼火。两人互怼，先是面馆老板揪着小伙衣领子进行语言暴力和拳脚威胁，然后是吃面小伙怒气值爆发，放了大招。结局就是面馆老板的脑袋搬进了垃圾桶，做了孤魂野鬼；吃面小伙的双手铐上了铁手铐，住进了公安局。两个冤家，不过是一个先上路，一个随后跟上。真正的杀人凶手是谁呢？吃面小伙还是那把菜刀？都不是，我觉得是一个谁都使用过的日常用语——小暴脾气。经常听见有人调侃说：“哎呦，我这个小暴脾气的。”武汉街头这两位仁兄把这句话发挥到了极致，不仅付诸行动，还上了新闻头条。其实，当我读完当天的新闻叙述之后，我有一种悲喜交加的感觉。或许有人说了，你悲倒是可以理解，因为有人失去了生命，你喜个什么劲呢、啊？你还有良心吗？我悲，是因为这本身就是一场悲剧，两个家庭随之崩溃，陷入悲痛当中。我喜，是因为嚣张跋扈和暴力乖张终于来了一次同归于尽，相抵归零。我再悲。因为这似乎不仅仅只是一个稀松平常的民间悲剧，更是这个浮躁社会道德崩溃、信仰缺失的缩影。我在洗，此案一发，那些平时仗势欺人的人会有所收敛，那些平时冲动暴躁的人也会有所克制。这个惨剧就像一场社会道德的连连看游戏，两个同类相互抵消，发出噼啪的声响，干脆利落。占上风的付出了生命。后反劲儿的压入了大牢，一场死亡对决过后，那条小街又恢复了以往的平静祥和。说喜是讽刺，其实悲从中来。文章开头，我在回顾事件的时候，用了几个看似多余的词：本地人、外地人、最终被害者和最终行凶者。这四个词汇或者短语，是让我悲哀的主要元素。先说本地人和外地人，伟大的中华民族发明的本土词汇。中国人内斗了几千年，整天嚷嚷着抵御外辱、抗日反美、犯我强悍者虽远必诛，却在这一场又一场的口水战役中，没有消灭半个敌人，也没有收复半寸国土，倒是把自己人折腾够呛。一时间，外系汽车被愤青砸毁。外资餐厅被报名围攻，击穿了汽车车主的脑袋，吓破了餐厅员工的胆子，世界人民笑掉了大牙，达官贵人乐开了菊花。达官贵人为啥乐开了菊花呢？我不告诉你，懂的人自然会懂。本地人永远在欺负外地人，外地人永远讨厌本地人，不管是哪朝哪代。前段时间还看见一个视频，是本地小伙骂外地人的，让全体外地人滚出北京。北京以外的人也还击了，北京是人民的首都，是卖给你家了吗？你让我滚，我还懒得去呢。更有看热闹不嫌事儿大的人发问了：朝廷一把手也是外地人，怎么办？本地人有优越感，我土生土长，根深蒂固，人脉广泛。常言道，强龙压不过地头蛇，外地人就吃闷亏，收闷气了。出门在外都不容易，多一事不如少一事，惹不起老子躲得起。每次想到这些，我就想笑。本地人、外地人有区别吗？本地人去了外地，又成了外地的外地人；外地人回了本地，又成了本地的本地人。搞笑，国人有情调啊，与人斗，其乐无穷吗？新闻评论里能骂起来，聊天群里能撕起来，两个村儿时常约架，两个部门天天暗斗，仨一帮俩一伙打作一团，屁滚尿流，丑态百出。这回好了，吃个面条也来了一场终极对决，哥俩一个当场毙命，一个坐等枪毙。同胞们呐、啊，你们斗够了吗？掐完了吗？打爽了吗？骂嗨了吗？可以结束了吗？本地人、外地人都是底层人，冤冤相报何时了？一个圈里的猪，打赢的那一只能被主人放出猪圈吗？过年就不杀你了吗？最终受害者和最终行凶者的概念，其实相对好解释多了。吃面小伙一开始的台词是：“牌子上写着四块钱一碗，你怎么要多收几块钱嗦？宰人吗？”面馆老板的回应比较霸气：“我说几块钱一碗就几块钱一碗，吃不起你就不要吃，穷鬼。”看似很干净的对话，甚至都没有一句脏字呢。接下来剧情就是。面馆老板两次卡着吃面小伙的脖子抵到墙上，占尽了上风。之后，吃面小伙趁机脱身，冲进厨房拿起菜刀。后面的情节太血腥，别说吓到小孩子，成年人都无法直视，我就不说细节了。占了上风的强者用尽了语言暴力和肢体暴力，最后反而被弱者抹了脖子，而本来吃亏受气的弱者，却走向了人性的极端。分分钟变成了凶残的屠夫。老板嘴贱，但罪不至死；小伙吃亏，但人性全无。此类惨剧，我们不应该只看到两个垃圾人同归于尽了，这个世界上少了两个不友好的人，而应该穿透事件表象，看到一个充满戾气的真实社会。听过后，有媒体说，小伙子找不到工作，生活不如意，有点精神失常。这家面馆的老板也是最近生意不景气，苦闷难耐，看谁都不顺眼。看到弱势的外地人挑战自己本地人的权威和霸道，点燃了小暴脾气，撒气的机会终于来了。看到强势的本地人又开始仗势欺人了，我刚吃了闭门羹，正气头上呢，发泄的原因终于有了，我要代表外地人教训你。得，小暴脾气不仅点燃了，还爆炸了，瞬间角色转换。最初行凶者变成了最终受害者，最初受害者变成了最终行凶者，喋血街头，悲剧落幕。朋友，这或许是一个远离战火的和平年代，这或许是一个丰衣足食的文明社会，但绝不是一个夜不闭户、路不拾遗、至善至美的太平盛世啊！因为没有道德约束和信仰坚守。导致原则和底线完全失去了思想主导地位。我想侮辱你就侮辱你，因为我是本地人；欺负欺负你怎么了？我想弄死你就弄死你，因为我是外地人；我发泄发泄怎么了？这些暴力乖张的恶人，其实骨子里是可怜人，他们在捍卫自己的人权，只是用了最原始、最粗鲁的方式。暴民思维，其实一直深植在我们的骨髓里。飞舞在我们的空气中，遍布在每一个角落的尘埃之内。在这样一个又乱又治、相对安全的社会环境生存，一定要时刻记住：没有人会惯着你的暴脾气。不管你是刚受打击，还是各种不顺，你的上一秒受了多大委屈，跟你下一秒是否要随意发脾气没有半点关系。场面人不会买你的账，陌生人更不会惯着你的臭毛病。没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。即使是你的亲人、爱人、友人，他们也没有责任去吸收你的坏情绪，没有义务去无限包容你的坏脾气。垃圾情绪像是一颗核弹，辐射范围很广，且杀伤力极大。一个能控制情绪的人，必然是一个走在幸福路上的人。给别人添堵的同时，自己并不会情绪好转，反而会更糟。轻者两败俱伤，重者同归于尽。如果面馆老板能这样回答，实在不好意思，过年之前就涨价了，只是我们菜单还没有来得及换新的，忘记跟您说了，真抱歉。您看您朋友的钱够不够？现在生意也确实不好做。如果吃面小伙能这样思考，哎，算了，一两块钱的事儿，凑一下给他得了。临时涨价真让人不爽，不过对方这么诚恳。应该也不容易，以后不来这鬼地方吃饭就是了。然后交钱走人。如果事情是这样发展的，也就不会上演后来的惨剧了。但是现实没有如果，时光也不能倒流，逝者不能复生，罪犯难逃法网，人世间最大的代价也不过如此。人们都知道垃圾人定律，在及时远离垃圾人的同时，也要时刻警惕自己不要成为垃圾人。他嘴巴贱，债主脸没好气，你大可不必与他争长短。事业顺心、生活幸福的人是不会这样的，为什么要跟一个不幸的倒霉鬼计较呢？有些人永远都只能在底层混，被社会摧残，被体制压榨，他的处事态度决定了他的层次，你又何必跟他争个输赢对错呢？赶紧打发走人了事，实在不行就自己离开现场，避免矛盾升级。余生再长，也不过三万天，你有更多有意义的事要做。希望我们的社会能让理智和善意占据上风，也希望每一个人都能平安幸福地度过此生。感谢,谢聆听，如果喜欢我的声音和文字，请关注“温暖声音”并分享到你的圈子。今天的播送就到这里，我是四零四，我一直守候在这里，只为温暖你。
1: 让我们互道一声晚安，送走这匆匆的一天。值得怀念的，请你珍藏；应该忘记的，我在留恋。让我们互道一声晚安，迎接那崭新的明天，把我那美好。虔诚珍惜你锦绣的人生。愿你走进甜甜梦想，祝你有个宁静的夜晚。愿你走进甜甜梦想，祝你有个宁静的夜晚。晚安，晚安。再说。